Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. meegebracht, een mooie opener voor de zeventiende croqueta van het jaar. Ja, we hebben speciaal gewacht op de uitslag van Atletico Liverpool om deze aflevering op te nemen en ik ga er gewoon in komen mee. Atletico heeft maar één van hun laatste zeven matchen in La Liga gewonnen en ze kloppen dan even een ploeg die al 43 matchen op rij ongeslagen is in de Premier League. Zegt dat iets over de krachtverhoudingen tussen die twee competities? Wellicht niet, maar ik wou het toch maar even gezegd hebben. Voilà, en nu moeten we beginnen. Ja, ik heb nu wel toevallig een paar dagen geleden een statistiekje gevonden, ook op Twitter, van het aantal gemiddelde goals per competitie in 2020. En daar stond La Liga echt helemaal onderaan. Die, denk ik, maar juist twee doelpunten per, per wedstrijd gemiddeld hadden. En Serie A bijvoorbeeld en de Premier League. Ook de schuld van stonden, Atletico. <laughs> maar goed, uh, ja, we moeten het natuurlijk hebben over die wedstrijd van gisteren tussen de regerende Europese kampioen en Atletico in het Wanda Metropolitano. Vooraf uh, vond ik dat uh, La Liga-watcher Alaphilippe het uh, mooiste omschreef. Uh, een duel tussen het zwakste Atletico in jaren tegen Liverpool, de beste ploeg op de aardbol. Maar ja, denk in ik voetbal wel is alles mogelijk. En zeker met Atletico, en zeker met het Atletico van Simeone. Ergens hoopte je, of, of dacht je wel, van, ja, wie weet, hè, kunnen ze het toch nog iets doen, wat dat ze altijd doen. En je hebt van die verbluffende statistieken. Van, ik las net in de, in de knock-out fase van de Champions League, hebben ze nu... 12 matchen op rij onder Simeone gespeeld en, en daar maar of geen, enkel van verloren, geen enkel van verloren. Geen enkel van verloren en maar twee goals tegengekregen. Dus op de belangrijke momenten in Europees verband, in eigen huis, zijn ze gewoon, is het gewoon een fort, is het gewoon een, 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 ja, een, een monster waar je tegen moet spelen. En zelfs tegen de beste ploeg van het moment, want Liverpool is veruit de beste ploeg van het moment, doen ze het en, en pakken ze hier een, een, een ongelooflijk resultaat. Wel, uh, ja, twee keer lucky eigenlijk. Hè. De goal van Saúl. Ja, maar Fabinho, denk ik, op het been. Ja, ja, het, het was ook sowieso geen buitenspel, denk ik. Maar hij krijgt die echt gewoon pal voor de voeten van op uh, drie meter van de Ja, goal. en de match was nog maar net begonnen. Dus. Ja, dat was in de vierde minuut. En, en dan kwam uh, Oblak ook nog serieus goed weg. Heel dom dat Salah die bal dan uh, meteen vooruit duwt. Dat die moet onmiddellijk aan offside ja. denken. En ik denk, ja, ik ga hem zelf scoren. Ja, Liverpool leek niet in zijn gewone doen, hoewel ze wel, ik denk, 85% van de match op de helft van Atletico hebben gespeeld, maar dat maakt ja, Atletico niet. Ja, na 45 minuten had Atletico maar 33% bal. Dat zal Simeone niks uitmaken en ik denk dat de fans van Atletico niks anders verwacht hadden. Um, maar ze hebben toch relatief weinig kansen gecreëerd en ze hebben ook voor het eerst, denk ik, in twee jaar onder klop geen enkel schot op doel uh, kunnen afvuren. Dus Zegt toch ook iets over de onmondigheid misschien van Liverpool? Uh, ze hebben elkaar ook nog nooit ontmoet. Hè? Dus Klopp als coach had nog nooit tegen Simeone een wedstrijd moeten voorbereiden. En hij zei ook van, het is de moeilijkste opdracht aller tijden. Tegen ja, dat het... zei hij vooraf, maar dat is uit Ja, respect. dat is natuurlijk wel uh, ja, voor de galerij. Voilà. Uh, maar ja, in de praktijk zien we wel dat het uh, toch niet simpel is. En dat zelfs met al die vertrekkers, en met hetgeen dat wij hier al weken aan een stuk aan het verkondigen waren, dat ja, een resultaat bijhouden dat dat dit seizoen minder en minder lukte voor... Uh, behalve op de belangrijke momenten. Ja. Ze worden natuurlijk ook wel geholpen, ze recupereren een heel pak spelers. Uh, Diego Costa mag daar nog 20 minuten mee komen, vechten op het einde en zo. Um, ik denk Trippier en Joao Felix zijn ook de belangrijkste en Herrera die er niet bij zijn, maar ja. voor de rest hebben ze iedereen ondertussen gerecupereerd. Dus Simeone kan al eens uh, ja, en, spelen. En Koke is gewoon terug ook, hè, al enkele wedstrijden. Hè, en heeft toch weer al getoond dat als hij ja, als een soort 
mental coach op het veld meedoet. Verlinkstuk van de coach op het veld, ja. Ja, ja en Moretta, die had zelfs nog de tweede aan de voet. Um, dus er zijn terug mogelijkheden voor Simeone. Het is niet, oh shit, we hebben maar elf basispionnen of belangrijke, belangrijke spelers ter beschikking. Nee, hij kan terug kiezen. Uh, en ik ben benieuwd hoe hij het nu gaat aanpakken op Hemfield. Maar um, ja, het wordt... Mogen we misschien ja, toch terugdenken, want jij zijn net twaalf wedstrijden op rij in de knockout fase. Uh, is verloren en maar twee doelpunten geïncasseerd. Maar voor die reeks starten was er Juventus. En winnen ze 2-0 thuis, gaan ze naar Turijn en verliezen ze met 3-0 dankzij een hat-trick van Ronaldo. Nee, die reeks was ertussen. Het was thuiswedstrijden. Dus op verplaatsing ah, ja, is het okay, altijd ja. moeilijk. Dit seizoen hebben ze ook verloren op Juventus in de Champions League in de groepsfase. Maar wat, wat ik wil zeggen is, het zou best kunnen dat ze een herhaling van dat scenario krijgen. Ja, als, dat, als, dat ze op Anfield ook gewoon met 2-0 of 3-0 verliezen. Of zelfs of meer. meer, dat ze gewoon worden weggeblazen. Maar toch, het blijft Atletico. En de enige keer in het voorbije jaar dat ze meer dan twee goals in één match incasseerden, was die match tegen Juventus. Vaak krijgen ze er maar één, twee of zelfs geen uh, tegen. En als er één ploeg is die een muur en een organisatie kan neerzetten in een belangrijke match, dan is het wel, wel Simeone. Maar ja, om nu te zeggen dat ze met, met anderhalf been in de, in de kwartfinale staan, nee, absoluut niet. Maar als Atletico daar kan scoren, dan denk ik wel dat het heel moeilijk wordt voor Liverpool. Net omwille van het feit dat Atletico niet zo vaak meer dan twee goals tegenkrijgt in een match. Ik denk ook niet dat Mané daar bij de rust vervangen wordt. Dat Salah er ook nog afgaat en Henderson ook vervangen. Rare wissels van Klopp, vond ik. Mané snapte ik nog, want die flirte met rood voor de rust. Die nelboog, denk ik, op, op die west op Morata. Uh, kon eigenlijk tweede geel zijn. Dus dat die dan bij de rust binnenbleef, oké. Okay. Maar Salah en uw captain Henderson eraf halen. Op het moment dat je 1-0 achter staat op Atletico, vond ik, vond ik vreemd. Um, Oké, okay, ja, ze hebben ons verrast, Atletico. We hebben ze hier vaak afgeschreven. We moeten het straks nog over Valencia Atletico hebben, dus we zullen dan terug onze kritiek bovenhalen. Ja, maar ik heb ook nog... Oké, okay, ze, ze, ze winnen moeilijk en ze scoren moeilijk, maar ze hebben ook bijvoorbeeld in La Liga nog maar vier keer verloren. En daar zaten wel Barça en Real bij, en dat was twee keer maar 1-0. Dus ja, ik kan er nu geen fantastische ploeg van maken, maar het blijft een moeilijk te ontwrichten blok en ze blijven weinig goals incasseren. De Atletico-fans die naar Coqueta luisteren, die zullen... Eindelijk eens uh, gelukkig zijn ja. met uh, onze analyse. Die moeten uh, nu stoppen met luisteren. Want... <laughs> maar goed, uh, 11 maart op Anfield, dan is de terugmatch. Uh, wie weet kan uh, Atletico daar echt stunten en de Champions League winnaar van 2019 uitschakelen. We bespreken vandaag geen 10 La Liga wedstrijden zoals gewoonlijk, maar wel 9. Want hoewel er in Spanje geen Storm, Chiara, Dennis of Ellen is de volgende zeker was, werd er toch één wedstrijd uitgesteld, namelijk Eibar Real Sociedad. Omwille van de ongezonde lucht die er in dat gedeelte van Baskeland hangt door een gigantische brand op een naburige vuilnisbelt. Dat klinkt heel Simpsonsachtig, maar toch was het de realiteit. Een aardverschuiving had die brand veroorzaakt. Wanneer de match herspeeld wordt, is nog niet officieel bekendgemaakt. Maar naar alle waarschijnlijkheid wordt dat dinsdag 10 maart. Ik heb eens in mijn agenda gekeken. Voorlopig heb ik dan nog niks gepland. Goed. <lacht> uh, misschien moeten we gewoon ons laten sponsoren door Neckerman of zo. Uh, dan vliegen we op Bilbao eh, met de auto naar het Iperua-stadion om een Baskische derby mee te pikken. Uh, we kunnen over naar de volgende wedstrijd. Uh, ik denk dat dat dan uh, de eerste was. Kan dat? Mallorca deed zaterdag neer. was eerst Valencia. Valencia deed ik over eigenlijk. Zaterdag was dit de eerste wedstrijd. Mallorca Alaves 1-0. Uh, die deden zaterdag uh, Mallorca een goede zaak in de strijd om het behoud. Salva Sevilla miste wel een strafschop. Fantastisch gepakt door Pacheco, mm-hmm. de doelman van Alaves. Maar die moest zich in de tweede helft toch gewonnen geven toen uh, Coco Hernandez in twee tijden de enige goal wist te maken. Mallorca blijft wel uh, in de degradatiezone zitten op basis van het doelsaldo dat iets negatiever is dan uh, Celta. Ook wel eens gecheckt. Ze hebben nu uh, 21 punten. Je mag eens gokken hoeveel ze daarvan in het Iberostar gepakt hebben, in eigen huis. Van die 21. Ah, ja. ja. Hoeveel uh, hebben ze er? Geen idee. 20 van de 21. 20 van de 21. Oei, dat Eén is... punt op verplaatsing, dus ze pakken bijna alles in eigen huis. Ja. 
En tegen wie was dat punt dan? Uh, op Celta Vigo 2-2. Ah, ja. Een belangrijk punt wel, natuurlijk. Ja. Goed, uh, wie ook won op uh, zaterdag was uh, Granada met 2-1 tegen Bayadolid. De thuisploeg kwam wel op achterstand. Wat uh, Sergi Guardiola, Doelman Silva de Grazen nam in zijn eigen korte hoek. Een doelpunt dat eigenlijk nooit uh, mag vallen. Flatter? Of, uh... Ja, gewoon. Ja, strak uit een onmogelijke hoek. Doe in Duitsland heb ik dit weekend toevallig ook zo'n doelpunt. Uh... Maar ik kon op het WK. Heeft ook zoiets ja, ja, het is ongeveer dezelfde scherpte naar de goal toe. Uh, dezelfde scherpe hoek. Uh, maar een doelman mag zich eigenlijk niet in die uh, korte hoek laten ringeloren. Uh, maar de Portugese uh, keeper van Granada had ploeggenoten die zijn steek konden oprapen. Eerst Puertas met de gelijkmaker en in de 96e minuut een geweldige winning goal van uh, Carlos Fernandes. Ik heb opgeschreven geheel in Jorge Molina stijl, maar dan iets sneller. Ja, dat mooi weggedraaid. Ja, ja. ja, het was sneller weggedraaid. Ja, ja. Alla Bergkamp bijna, denk ik. En uh, dan korte hoek. Ja, nee, oké. Okay. Nee, niet overdrijven. Wel. Carlos Fernandes is een goede spits, maar uh, een vergelijking met Bergkamp gaat misschien te ver. Nee, ja, een mooie goal. En, uh, wat ik wou zeggen, belangrijke overwinning, maar eigenlijk Granada die moeten zich totaal geen zorgen ja, meer maken. Ze staan negende ook weer, dus uh, mooi in de top 10. Pijnlijk voor Valladolid wel, want die zijn nog altijd niet zeker, denk ik, van nee, het behoud. ik denk ook dat die misschien nog in de problemen zullen geraken. Leganes Betis, een uh, zoutloze 0-0 in het Boetarque. Dat gebeurt niet al te vaak. Ik heb enkel de samenvatting gezien. Maar het leek me wel een saai duel. Enkel schoten over de goal vanwege Leganes. En maar één echt gouden mogelijkheid op een doelpunt aan de overkant. Gemist door... Alinea? Ja, een fantastische pas wel van Canales. Moron had ook nog een grote kans in die samenvatting die ik heb gezien. Terug. Ja, die was uh, dat waren de twee vergeten. beste kansen. Um, Leganes had blijkbaar wel het betere van het spel, maar ja... Geen spitsen, hè. En, ja, ja, toen hadden ze wel nog. Ja, toen hadden ze nog wel één van hun twee spitsen. Maar... Misschien maar ja. zat hij al met zijn hoofd in Camp Nou. Wie dus weet. jij denkt, door het feit dat ze Guerrero, want dat is de enige die overblijft, als aanvaller maar hebben, dat ze toch veroordeeld zijn tot degradatie en dat jouw hot take in de vuilnisbak mag van ja, degradatie? Ja, mijn hot take, er schiet niks meer van over, omdat die aanvalslinie gaat gewoon helemaal onthoofd zijn als de transfer van Braithwaiter doorkomt. Gewoon hun twee beste spelers weggaat bij de winterstop. Dus... Ja, ze hebben nog wel fantastische vrije trapspecialisten. De huurling van Madrid daar, ja. Nee, het is denk ik de ploeg die veruit het meest verzwakt uit de winterstop is gekomen. En, en ze zijn ook nu... Allez, ze zijn, en het is niet dat ze zijn vastgebonden, hè? ze kunnen niks doen ook niet. Nee, ze kunnen niks ergeren. doen, ja. Het is echt pijnlijk. Het is eigenlijk echt competitievervalsing bijna. Ja, we straks meer daarover als we de wedstrijd van Barcelona gaan bespreken. Uh, ik heb wel nog iets opgemerkt. Betis heeft gewoon een discipline-probleem. Hoezo? Vorige week werd Fekir uitgesloten tegen Barça. Nu Borja Iglesias met rood. Ja, dommer ook hard. Ja, ja. bij een ingooi die hij snel wil nemen, duwt hij iemand van de staf van ja. Leganes weg. Echt een bodycheck. En uh, krijgt dus terecht uh, de uitsluiting. En ik heb ook uh, gemerkt, opgezocht, dat Betis, er is een soort fair play table die je ook kan raadplegen. En die staan helemaal onderaan. Onder Getafe? Ja, onder, onder Leganes. Leganes staat voorlaatste. Getafe denk ik ergens... In de middenmoot. Je hebt toch de meeste gele kaarten? Ja, maar het gaat over rode kaarten. Ah, ja. die, die zorgen ervoor dat het puntensysteem hangt... Allee, dus rode kaarten tellen zwaarder ja, door dan gele logisch. kaarten. En ik wou je vragen aan jou of je weet hoeveel rode kaarten Betis al dit seizoen gepakt heeft. Zeven. Klopt. Echt? Ja, dat is een gok. Het is gok. <laughs> dus rechtop. Zeven. Dus daarmee leiden ze de dans. Maar dat is een, een nevenklassement waar je niet echt vooraan wil staan eigenlijk. Dus uh, op naar de volgende, Villarreal Levante 2-1. Een leuk duel tussen twee streekgenoten in het Estadio de la Ceramica. Met een Casorla die er zin in had, maar de man in de picture in de openingsfase was Gerard Moreno. Na, 90 minu- uh, na 9 minuten liever schiet hij de bal perfect in het zijnetje. Zijn tiende goal is dat al. En je weet dat hij altijd zijn linker gaat zoeken, maar toch vindt hij het minimste gaatje. 
We hebben daar net al overdreven met Bergkamp Robben. vergelijken met Carlos Fernandes. Nee, ik ging zelfs Messi erbij halen. Mm. Dus ja. Hij kan ook zo bal aan de voet naar binnen komen en je kan hem toch niet afstoppen, Jair Moreno. Mooie goal op met links van Mooie Gomez daarna nog. Dus het was, het was een match van, van te genieten voor linksvoetigen. Twee mooie linkerpoten, hè. de, de, ja, de ja. linker van Moreno en de linker van Mooie Gomez. Die Mooie Gomez kwam ook nog wel met de schrik vrij hè, in die wedstrijd. Begin tweede helft tegen de eigen paal gekopt. Ah ja, juist. Dat dus was dat ja. wel een van werelds knulligste ongoals geweest, denk ik. Borja Majoral die maakte de gelijkmaker, maar uh, ze verliezen Levante van uh, Villarreal. Dan over naar het Samames, waar Atletiek Bilbao zowaar met 0-1 verloor van uh, Osasuna. Zowaar? Ja, inderdaad. Zowaar mogen we eigenlijk niet zeggen. Want Verschrikkelijk bezig. Negende op één volgende competitiematch zonder zegen. Het medicijn van dokter Garitano lijkt uh, uitgewerkt. Ze hebben nog één troost. Dat is die Copa del Rey. Nou, verbloemd misschien wel. Uh... Maar ze hebben dan gewonnen van Barça en nu ook de heenmatch in de halve finale van Granada was zeker 1-0. Maar in de competitie lijkt het echt nergens meer. Het is gewoon de ploeg met de zwakste reeks. Ze hebben 5 op 27. Ja, ze verliezen zelfs in eigen huis van Osasuna. Ja, en, en, en als je ziet ook op de manier waarop, want dat doelpunt, Jeraj kopt hard terug op de eigen doelman, op doelman Simon. Die duwt hem dan in de voeten van Oyer, de, het icoon van Osasuna, en wedstrijd gespeeld. Wel nog bij zeggen, de doelman van Osasuna die speelt er wel een wereldmatch van. Eigenlijk had Bilbao gewoon het betere van het spel en de beste ja, kans. Ze, ze raken met een vrije trap de kruising. Ook nog. Ja. Adoris kopt nog tegen de paal. Eenmaal in het slot, ja. ja. En, en, misschien, die doelman, Sergio Herrera, was die schuldig aan een strafschopovertreding op Iñaki Williams? Hmm, dat vond ik niet. Nee, die viel al voor dat hij Herrera uitgeleid. Jij nee, vond ja. dat hij het beentje liet hangen. Ja, ja. Want er was Plus ook, hij kon er die bij. Het was wel eens Hazard een beetje tegen Celta, maar veel opvallender. En veel minder contact, dus ik vond het logisch dat er niet voor werd gefloten. Ik heb, ik heb nog opgeschreven, de belangrijkste match voor Bilbao, de voorlopig belangrijkste match van dit seizoen, zal 5 maart zijn. Dan spelen ze de terugmatch in Granada. Uh, moeten ze proberen dat finale ticket te bemachtigen. En dan gaan ze toch dicht bij een Europese ticket. Tegen Mirandes misschien in de finale. Of tegen Sociedad, en dan is misschien Sociedad via de competitie al geplaatst voor Europees voetbal. En dan maakt het zelfs niet uit of ze winnen of verliezen en ze hebben Europees. Dus ik denk dat ze het even via de competitie mogen vergeten, want de kloof begint echt wel groot te worden. Maar ja, in de, in, de, in de beker zijn ze er bijna, ze zijn er zo dichtbij. Dus ik denk dat ze het op die manier zullen moeten doen dit seizoen. Sevilla Espanyol, 2-2. Het derde puntenverlies op rij voor Lopetegi en co. En dan rekenen we de uitschakeling tegen het daarnet vernoemde Mirandes in de beker. Niet bijna meer. even slecht bezig als Bilbao, denk ik, Sevilla. Ja. Ook maar twee van hun laatste negen matchen gewonnen. Hè. Dat is echt een zwakke reeks. En vooral er wordt niet goed gevoetbald. Nee. Nee. Want je hebt een mooie goal wel na een kwartier, de, de connection tussen Suzo en Ocampos. Maar een Espanyol zonder Raúl de Thomas. Als je daar niet van kan winnen, heb je probleem, denk ik. Ja. Ja, en vooral na een strenge uitsluiting viel Espanyol met een kwartier op de klok met zijn tienen. Dan kon Sevilla wel meer een vuist maken. Maar als je een kwartier lang met een man meer voetbalt, ja, moet ook... je gewoon winnen erop en erover. Ja. En ze scoren dan nog wel de gelijkmaker, maar dat is van, van buiten de 16 eigenlijk een individuele flits van, van Suzo. Dat is geen uitgespeelde aanval. Het is niet dat Espanyol daar een kwartier lang uit verband wordt gespeeld. Eigenlijk totaal niet. Ze hebben nog één kans, denk ik. Jesus Navas, die richting kruising trapt, maar mm-hmm. schitterende save van Diego Lopez. Ik denk een onverhoopt punt voor Espanyol, zonder hun, uh, zonder hun topschutter of zonder hun uh, ja, goudhaantje in de spits. En vooral uh, inderdaad een stuk van de match met een man minder gespeeld. Maar Sevilla heeft echt een probleem en ik, ik hoop... Ik denk dat we het straks nog gaan bespreken, de, de Europese kansen van de Spaanse ploeg. Maar ik hoop dat ze toch nog wel Kloes gaan uitschakelen, de Roemenen. Want in de competitie is het echt van kwaad naar erger aan het gaan. En ik vrees dat als dat niet snel keert, dat uh, Lopetegi moet, moet ja, denken of vrezen dat hij uh, ja, ook vroegtijdig... Uh, heeft hij opnieuw ja, reputatieschade. 
En wie weet draagt hij dan wel eens op in de Jupiler Pro League als uh, trainer van een of andere middenmotor binnen een paar jaar. Eupen of zo. <laughs> Dat is hij te goed voor. Ik denk het ook wel. Uh, Valencia Atletico Madrid uh, 2-2. Dat was dus de match op vrijdagavond. Uh, er zijn veel wedstrijden die trouwens op uh, 2-2 zijn geëindigd dit weekend. Teams die allebei Champions League uh, spelen. Maar uh, laat ons eerst bij deze match blijven. En dan uh, straks blikken we vooruit op Atal- Atalanta Valencia. Verdienen er volgens jou een, uh, een ploeg echt te winnen? Of is de puntendeling correct? Ik vond het wel correct, ja. Ik denk dat misschien Valencia het gevoel gaat hebben dat er meer in zit. Um... Maar ik denk dat 2-2 een correct resultaat was. En ik had eigenlijk niet verwacht dat Atletico op Valencia een punt ging pakken. Maar ja, ze hebben me nu al twee keer verbaasd op, wat is het, zes dagen, vijf dagen. Je hebt echt iets goed te maken, denk ik, hè, met de Atletico-supporters die naar... Uh, absoluut niet, luisteren. absoluut niet. Uh, ze mogen mij elke week verbazen vanaf nu, uh, als ze maar niet zo afgrijzelijk blijven voetballen als de voorbije maanden. Um, want vooral Atletico, die twee keer scoren in een match. Ik bedoel, dit jaar, in 2020, hadden ze denk ik nog maar... In vier matchen één goal gemaakt of zo. In de voorbije vier matchen hadden ze denk ik maar één mm-hmm. goal gemaakt. Dus ze verdubbelden dat in één match in 90 minuten. Dat is uh, verrassend. Nog verrassender misschien Gabriel Paulista, die zijn uh, goaltje meepikt. Zijn allereerste goal in Spaanse loondienst. Hij had niet gescoord in 50 wedstrijden voor uh, Villarreal, voor hij naar Arsenal trok. En heeft er nu pas eentje bij. Hij heeft gescoord tegen Barça dit seizoen. 114 matchen voor Valencia. En inderdaad, hij had eigenlijk al die eerste goal gemaakt tegen Barça. Maar die werd dan voor een erg licht vergrijpt. Hij moest het ook wel waar, waar recht zetten. In, in, want ik denk de, de goal van Llorente, de, de 0-1, was ook denk, slecht weggewerkt. Of hij viel slecht op de voet van Paulista. En mm-hmm. dan kon Llorente scoren. Dus hij moest eigenlijk zijn eigen foutje hem een beetje recht zetten. Maar uh, ja, Valencia moest twee keer een achterstand ophalen. Um, en uiteindelijk zullen ze wel blij zijn, denk ik, dat ze, dat ze toch nog een punt hebben gepakt. Al heeft Oblak nog een paar goede saves uit de mouwen moeten schudden om, uh, om dat puntje mee naar Madrid te pakken. Ferran Torres viel weer in uh, positief opzicht op. Vreemd dat hij toch niet altijd onbetwist in de basis staat. In de belangrijke matchen wel vaker, maar... Ik denk dat Celades wel zijn kwaliteiten niet onderschat. En ik denk zelfs dat Ferran Torres sowieso opgeroepen zal worden door Luis Enrique voor de oefenwedstrijden in maart. Dat zou en ik denk dat hij echt wel kans maakt om mee naar het EK te gaan. Het is een profiel, dat is natuurlijk niet echt... Zo'n, zo'n no-nonsense, uh, aanvallende... Ja. Ja, technisch ook ontzettend straf. Ja, Oké, okay, maar dat zullen de meeste spelen. Ja, op die ja. korte ruimte ja. is hij echt snel, snel, snel en, ook, ja. en dan nog eens dribbelvaardig. Dus... En hij is... 19 of 20 jaar. Dus, met, met wie zou die daar in de balans liggen? Uh, voor 22 jaar. Ik wil zoveel spelers meenemen ja. naar het EK. Als een Spaans bondscoach. Als Cassorla en zo. Ja. Moet ook en wat, wat met Mouniaïn en Williams en zo? Gaan... Ja, Mouniaïn gaat sowieso niet mee, denk ik. Ik vind ook niet dat hij dat per se verdient. Jackie Williams misschien wel, omdat dat een, een type spits is die je niet 100% hebt. Tenzij je aan Gerard Moreno denkt of zo. Die gaat er zeker bij zijn. Die liggen ook met elkaar in balans in het hoofd van Enrique. Maar dat, ik denk dat linkse pootje van Gerard Moreno gaat het verschil maken. Want dat is ook uniek, hè? iemand die zo mee... Zoals je zegt... Dan mogen ze Morata en Diego Costa thuishouden en dan... Ja, dan gaat er zeker één van die twee meegaan, ja. denk ik. Dat is... Als Costa denk speed. ik niet, maar nee, Morata zal wel meegaan. Of uh, ik had nog één uh, dingetje gevonden. En ik ken er eigenlijk veel te weinig van. Uh, de XG, Expected Goals. Maar ik zag dus via Opta dat Atletico 25 keer gescoord heeft dit seizoen met een XG van 37,3. Dus de verwachting was dat ze... 37 doelpunten uh, hadden dus gemaakt 12, na 24 ja. speeldagen. Dus inderdaad, min 12. Niemand in de G5 uh, van de Europese competities doet zo slecht. Ze werken dus ja, archie slecht af. Ja. ja, het verklaart natuurlijk ergens. Uh, ja, ze hebben een scoringsprobleem, dat hebben we al vaker gezegd. Maar ze hebben dus duidelijk geen probleem om, om kansen af te dwingen. Dat is niet het probleem. De toevoer en het spel, ça nog wel. Maar het is echt zuiver dat afwerken. Dus dan moet je kijken naar de... Ja, 
kan je daar ook zien in die statistiek wie dat, uh, die grote kansen heeft gemist? Ik, ik, nee. ik ging net zeggen, ze ja, moeten gewoon Saponjic wat meer kansen geven en dan gaat die... Denk ik niet. Dan gaat het verschil met die XG gewoon veel kleiner worden. Maar ik, ik heb mij zo al tien kansen voor de geestal van Morata, die waarschijnlijk in, in dat soort statistieken een zuivere 100% kansen ja. heeft verkwanseld. Dus ja, misschien moet je ook al wel bij Juventus en, en bij Chelsea, Chelsea ja. en ook bij Real Madrid. Dus het is altijd al een spits geweest. Een beetje zoals Jaco bij Roma, die... Hij gaat wel in de dubbele cijfers sowieso eindigen, ja. maar hij heeft er wel misschien 20 of... Ja. Misschien nog meer 25 moeten maken. Dus, uh, en dat kan je ook zien, als, als, uh, al die, allee, als ze 37 goals hadden gemaakt, in welke duels het dan was en hoeveel meer punten ze ja, hadden. Nee, het waarschijnlijk stonden ze, ze dan dicht bij de twee leiders, dus bij Barça en Real. Ik vind dat XG en al die andere uh, ja, maar ergens, tactische er, dingen, dat ik vind dat zo'n ver van mijn bedje. Maar dat is niet tactisch, hè. Dat is gewoon, daar kan je mee zien. Dat is ook belangrijk, vind ik, voor als je bijvoorbeeld als, als bestuur een trainer wilt ontslagen en je hebt iets van, ja, maar we hebben hier te weinig punten, maar je kijkt dan naar die XG, ja, dan kan je wel zeggen. Oké, okay, maar het zit even niet mee in de afwerking. En dat is iets Hebben ze dat al geïntegreerd in voetbalmanager? Nee, dat zit daar nog niet in. Alles, ja. Maar ik weet wel bijvoorbeeld, twee of drie jaar terug, dat ik eens gelezen, Jaap Stem die werd ontslagen bij Reading, omdat hij helemaal onderin stond in de championship. En het jaar voordien deed hij niet mee voor promotie. Maar de XG lag in het tweede jaar veel hoger. Maar plots werken die spitsen hun kansen niet meer af. En dan sta je gewoon tien of vijftien plaatsen lager. En dan ontslaagt dat bestuur, uh, ontslaat dan de, de ja. trainer, terwijl dat eigenlijk... Ja, nee, Als je dan zijn passage bij Feyenoord hebt gezien, ja, okay. dan misschien <laughs> achteraf gezien de juiste keuze Het is niet maar een geweest. voorbeeld dat het, dat het vreemd is dat je die dan in het eerste seizoen bewierookt, terwijl je eigenlijk ze minder kansen creëert dan in dat tweede seizoen. En ja, zwart, we wijken af. Ja. <laughs> Pas op, we zijn nog niet zo lang bezig. Dus, okay. uh, uh, we kunnen al over naar uh, de voorlaatste wedstrijd van uh, de vorige speeldag, naar Real Madrid-Celta de Vigo, ook een 2-2. Een erg mooi punt voor uh, Celta, voor de Galiciërs op bezoek bij Real. Dezelfde vraag als in die wedstrijd tegen Valencia Atletico. Wie had moeten winnen? Ja, was het een verdienpunt voor Celta? Of? Zeker wel. Uh, ik denk dat ze zelfs misschien het gevoel hadden dat er een overwinning in zit. Want het is niet dat daar uh, zo gek veel open kansen of grote kansen voor Real Madrid werden verkwanseld. En ze hebben op voorsprong gestaan en ze hebben teruggeknokt naar een achterstand. Dus ik denk dat er weinig valt af te dingen op dat, op dat puntje dat Celta daar pakt. En het toont nog maar eens, en dat hebben we hier al... Ja, belachelijk veel keer gezegd en zoveel dat het bijna pijnlijk of gênant wordt. Celta Vigo, die horen daar helemaal niet te staan onderin. Hè. Die spelen gewoon op Bernabeu mee met de leider in La Liga. Ja, en ze hebben zoveel kwaliteit. Op. Ja, zoveel mooie spelers. Um, ja, spelers die, waar jij van droomt bij Las Palmas in je voetbal. Zeker. Mij. Dat is uh, de de van die ploeg, ja. We denken nog Santimina in. Rafinha ja, speelt daar een geweldige was ingevallen. Um, uh, de Deen daar... Uh, Sisto? Ja, Pion de Sisto was ingevallen en uh, Santimina ja, was toch, uh, ingevallen. Als je dat van je bank kunt brengen, ik bedoel, Leganes, daar dromen die van. Hè? <laughs> die zouden die alle drie los in hun basisploeg zitten. Dus, dus nee, ik snap nog altijd niet dat Celta Vigo daar staat. Maar ja, natuurlijk, als je dat een heel seizoen moet zeggen, zal er toch wel ergens een probleem zijn. Uh, en ik ben ook blij dat ze nu eens een punt pakken in een belangrijke match. En Diago Aspas heeft niet gescoord. Ja, ja normaal gezien is hij altijd, de talisman. Ja, ja, hij heeft uh, nu wel nog de assist voor de, voor de 0-1 van, ja. van Smolov, maar... Het was eigenlijk niet, het was niet de beste match van Jago Aspas. Het waren die anderen die ook mee gewoon dat niveau aankonden tegen Real Madrid. Real Madrid dat misschien niet op zijn best was, maar toch ook niet super slecht speelde. Dus ja, nee, twee, twee een mooi dat, resultaat. Dat wij nu zeggen van Real Madrid speelde niet super slecht, zonder super chauvinistisch te klinken. Was dat door Hazard dat we dat vonden? Omdat die eigenlijk toch na zijn drie maanden afwezigheid toonde van hé, hey, ik ben er eigenlijk wel klaar voor. Ja, het was eigenlijk. 
enige echte lichtpunt, zeker in de eerste helft, want die verliep heel stroef. Uh, lokt dan ook nog die penalty uit. Derde penalty al die, die hij versiert in zijn weinige optredens in uh, La Liga. En dat is een La Liga record, samen met Nabil Fekir van Real Betis. Allebei drie penalties veroorzaakt. Ja. Dus, dat, ja. Dus hij is beslissend, hè. Ja. Dat die in de andere statistieken zal hij nergens voorkomen. Nee, nee. Dus je moet er eentje vinden waarin hij mee bovenaan staat. Maar ja, stel, stel je ook voor dat hij de penalties mag trappen, zoals hij bij Chelsea en bij de Rooie Duivelsen. had hij ook al ja, een x-aantal goals meer gehad, natuurlijk. Sergio Ramos trapt hij nu allemaal. Uh, maar nee, hij was, wel, hij was wel echt goed. Hij was niet fantastisch. Hè. Iemand vroeg mij ook op Twitter uh, hoeveel punten zou je hem geven op, op 10 voor die match. Of ja, ik weet niet, 6,5, 7. Het is niet dat hij alles kapot speelde. Um, maar het was wel, het is wel de beste, of toch wel een van de beter. Ja, vooral daarom. Hè. Dat, dat belooft toch veel goeds. En, en ja, dat hij misschien wel nog de beste was bij Real Madrid, na die lange inactiviteit zegt veel over hoe goed hij is en, en hoe juist Zidane was om te wachten met hem totdat hij echt klaar was. Maar het zegt ook misschien evenveel over ja, hoe niet zo fantastisch die andere tien of elf of twaalf spelen bij Real Madrid. Want er zijn er een paar die dat echt ja, niet hun niveau halen. En dan denk ik in de eerste plaats aan Gareth Bale, die ook mee aan de aftrap verscheen. En ja. Marcelo ook bijvoorbeeld. Hazard ja. heeft toch nog een fantastische bal voor Bale klaargelegd die hij misschien wel had moeten scoren. Ja. En Marcelo mocht nog eens starten. Ja. Ja, is dat dan puur met oog op de drukke periode die hier aankomt? Of? Geen idee. Want ze moeten nu nog niet hè, tegen Manchester City. Op, op zich was het niet onlogisch dat je misschien van voor wat roteerde. En, uh, Isco, die een geweldige match had gespeeld. Op Osasuna, die, die op de bank zitten. En, en Mok Modric en Bela Nazar er terug in smijt. Voorin... die is wel de ja, jongste weken misschien de enige die recht bovenuit steekt. Plus ook, dat is, dat is, je gaat toch niet roteren met je linksback? Dat vind ik heel raar. Um, en ja... Jammer voor Marcelo dat, dat weer in de matches waarin hij 90 minuten mag meespelen. Dat is het was twee, vorig jaar ook zo'n uh, twee mooie vergelijking krijgen. tussen Regilon en Marcelo. Uh, als je zo de aantal punten die Real behaalde, dat was een gigantisch verschil tussen met ja, Regilon en met Marcelo in het voordeel van Regilon. Het is nu niet dat ik specifieke voorbeelden kan aanhalen van ja, kijk daar, dat is de schuld van Marcelo of daar doet Marcelo dit verkeerd. Maar het is wel pijnlijk dat het weer met Marcelo in de basis is, dat ze er twee binnenkrijgen in eigen huis en, en punten laten liggen tegen een degradatiekandidaat. Dus ja, dus uh, hard voor Marcelo. En uh, ik zou gewoon uh, met die alles laten spelen. Nu, ik, snap niet, ik snap echt niet waarom dat je met je backs roteert. Dat slaat gewoon nergens op. Los daarvan, ik heb gisteren ook met een half oog nog naar uh, Dortmund uh, PSG gekeken. Daar stond ook nog een back van Real Madrid op het veld. En ik me afvraag waarom dat ze die maar in godsnaam hebben uitgeleend. Hij niet op de backpositie. Dus ze speelden met drie achterin, veronderstel ik, zoals Favre wel vaak uh, pleegt te doen. Ja, ze speelden toch echt wel gewoon rechtsback, denk ik. Ze speelden gewoon rechtsback? Ja. Ik heb, ik heb nu vrijdag toevallig de match tegen Frankfurt gedaan en dan stonden ze met drie centrale verdedigers. Ah, ik had twee schermen op de staan, twee, dus ik heb de niet... twee backs die stonden zo hoog. Guerrero um, ja. op uh, links, Rafael Guerrero en dan Hakimi op rechts. Maar echt, dat waren, dat waren gewoon Hazard en Beel, bij wijze van spreken. Ja. Dus, uh, stonden ze met drie, stonden ze met drie. Ik heb niet ja, gegeven, ja. ik heb naar Liverpool Het is, het is eigenlijk een 3-5-2 of een 5-3-2 dat ja. ze eigenlijk spelen. Dus, want ze hebben Piszczek, Hummels en Zagadou. Ja, en dan hebben ze Guerrero. En Pichek speelde vrijdag ook, die scoorde zelfs. En, en dat zorgt er ook wel voor dat. Dus jij denkt dat als je Hakimi in een 4-3-3 of een 4-5-1 ja. zet, rechtsback, dat dat minder. Ik weet niet, ik vind die gewoon twee keer zo goed als Carvajal op dit moment. Ondanks, los van welk systeem. Ik denk dat hij dan zelfs wil doorgroeien naar een 4-4-2 met, met Hazard achter Benzema. Ja. En dan heb je natuurlijk wel dubbele dekking op de flanken. En dan kan ja, Hakimi wel makkelijker overlappen en moet hij niet voortdurend aan, aan verdedigen alleen denken. Als je dan 
iemand hebt die ook goesting heeft om, uh, om terug mee te lopen. Hè. Als je dan, ja, wie is er bij Real Madrid die dan goesting heeft om mee terug te lopen? Misschien, ik denk niet dat Vinicius dat gaat doen. Maar denk je toch niet? Hazard? Nee, als, ze met, als ze met Valverde op links heeft ja, spelen, die, die zal wel teruglopen. Uh, goed, uh, ik vind Hakimi fantastisch. Hij is nu weer al goed voor negen assists in de Bundesliga of zo, denk ik. Dus uh, ja, hij is beter dan... Uh, Marcelo maar speelt op rechts, hè. dus hij is beter dan Caravacal eigenlijk ook wel. Oh ja, dat, is wel, dat was mijn punt. Ja. Hè, van, ze hebben eigenlijk twee, twee fantastische backs op dit moment, maar eentje is uitgeleend en die andere die zat uh, dit weekend op de bank. Allebei zijn uitgeleend, hè. we mogen regelen. Ja, reg- ja, maar ik denk dat Ferland Mendy... Ik Mendy bijvoorbeeld. Oh, Ferland Mendy heeft me echt wel verrast. En, uh, we hebben bij Eleven een collega die Lyon-supporter is en die zei echt wel, dat was echt de beste speler vorig jaar ook in de Ligue 1. Dat is echt een fenomenale back. Dus ik denk dat we zelfs de beste Mendy nog niet gezien hebben bij Real Madrid. Dus ik schat die wel hoger in dan, uh, dan Reguilon. Okay, Zeker als je Sevilla ook ziet zwalpen op dit moment. <laughs> niet dat dat de schuld is van Reguilon. Nee, nee, nee. Maar. Um, maar goed, we gaan nog een beetje doorbomen over Celta de Vigo. Want die verdienen eigenlijk voor de eerste keer uitgebreid aandacht in onze podcast. Uh, de mooiste goal uit deze partij was voor mij toch de tweede, die van Santimina. Met dat geweldig balletje tussendoor van Dennis Suarez. Was dat voor jou... De mooiste goal van het weekend ook? Of? De mooiste goal van het weekend? Als je naar de assist kijkt, denk ik wel. Ja. Natuurlijk in die match die Sebiet nog komt van Barça was er ook nog een mooie assist. Maar deze was... Ja, ik kon het bijna niet zien. Ik snap niet dat Suarez zag dat Santimina daar tussen... Ja. Wat is het? Drie, vier man? Ja, ze stonden echt met zes achter de bal. Bijna paranormale bij, gaven om die en, daar en te steken. Vooral uh, wie stond er weer niet in positie? Ja, Ramos. Die kwam daar <laughs> doordekken op een plek dat ik dacht... Huh? Ja, Casemiro, op, op die stak 20 meter van de goal. Hè? Ja. En, en Casemiro staat gewoon bijna altijd bij dat soort situaties achter Ramos. Dus dan is Ramos een soort van verdedigende middenvelder die mag uitstappen. Of gewoon uit positie mag lopen. Want hij trekt zich er toch niks van aan. En Casemiro moet dan maar in zijn rug duiken om al die gaten dicht te lopen. Dat is toch echt ongelooflijk. Ja. Nee, het was, het was echt een fabelachtige assist. Voor de mensen die hem nog niet gezien hebben, gewoon even op YouTube gaan checken. Ja, of op uh, de site van Eleven Sports, waar je de highlights wel kan zien, denk ik. Kan, uh, kan ook, ja. Of waarschijnlijk op de Twitter of de Facebook van Eleven ja, Sports ook. Achteraf nee. was uh, iedereen ook lyrisch over Rafinha Alcantara. Hij liet ja. statistieken optekenen die je eerder van zijn broer bij Bayern verwacht. 89% passing accuracy, 11 gewonnen duels, 11 balveroveringen en 5 fouten meegekregen. En dat in de match nee, waarin ook... hij vooral Casemiro is tegengekomen. Ja, en ook drie, drie of vier gele kaarten op hem, denk ik. Want op een gegeven moment werd hij echt elke vijf minuten overhoop geshot. Dat hij echt zoiets had van, gasten, stopt eens met mij hier zoveel vettige tackles op mij uit te voeren. Maar uh, nee, hij was echt uh, overal. En aan de bal deed hij bijna altijd iets nuttig. Um, het, is, het is echt een, ja, een voetballende controleur, of, of hoe moet je het zeggen, een, een, een 6-8, die ja, zowel heel het veld bestrijkt en eigenlijk niks verkeerd doet. Hij blinkt ook niet echt uit. Het is niet dat hij een aanvallende... Zo... Dat was een beetje zijn probleem bij, bij ja, Barcelona. Hij waren daar vaak in als vleugelaanvaller en zo. Ik, bedoel, ik denk dat ze ook niet goed wisten waar ze die best moesten zitten, maar bedoel, zit hij nu een beetje à la Vidal... Arthur, centraal op het middenveld, van oké, okay, bestrijk maar heel het veld en doe je het ding maar. Ik denk dat hij... Want is hij nog gehuurd? Komt hij, denk nog, het wel. Komt hij nog terug? Ja. Ja, aan de andere kant, terugkomt, dat weet gaat hij zijn plek kunnen opeisen? Alenia gaat ook nog terugkomen. Gaan die gasten hun plek kunnen opeisen? Het is niet. zoveel concurrentie. Maar hij speelde wel echt heel goed op Bernabeu. Misschien wel, samen met Azar, beste man op het veld. Hij vond ook wel uh, vaak de Rus voorin, Fyodor Smolov, die zijn eerste goal voor zijn nieuwe club maakte. Hij is uh, de derde Rus die scoort tegen Real in La Liga en de eerste die het doet in het uh, Bernabeu sinds uh, Alexander Mostovoy twee keer scoorde tegen Real in 2003. Zidane maakte dat nog mee als uh, speler. Bij welk team speelde Mostovoy? Zalta Vigo? Ja. 
En wie is de derde rust? Dat is de moeilijkste quizvraag. Ja. Shit. Je hebt gezegd dat er quizvragen waren. Uh, welke ploeg speelde die? Ja, nee, dat ga ik niet zeggen, want daar komt nog een fun fact. Ah, fuck. Uh, de Rus die scoorde tegen Real Madrid. Het is geleden van 1993. Dus oh, oei. Karpin? Dimitri Ratschenko nee, met Rassim Santander in de pre-assist voor zijn goal kwam van de voet van. Nee. Rassim Santander. Ja, 1993, dat ja, uh, was ik vier jaar. En hij was, al, hij was al echt op leeftijd. Nee? Nee. Ja, we gaan het zo meteen ook over hem hebben. Kijk eens het in. Ah, ah oké. Okay, uh. Oké, okay, dus uh, we kunnen <laughs> verder naar Barcelona ja. Getafe. Uh, 2-1. Vooraf was er veel te doen over de moeilijke relatie tussen Kike Setien en Pep Bordelas. Ze hebben elkaar opnieuw de hand niet gedrukt. Het was een clash der filosofieën met een fantastische voorgeschiedenis. Maar Koen, jij hebt duidelijk de Twitterpagina van Croquetta niet gelezen. De nee, ja, je zei, heb je het gevolgd? En ik zei, nee, waarom moest ik dat gelezen hebben? Nee, en hij zei, al... ja, op onze eigen Twitteraccount. Ja, het gaat ik... al terug uh, sinds 2013. Dus toen Setien coach was van Lugo en Bordelas van uh, Alcorcon. Bordelas won die wedstrijd. Ik denk met één doelpuntje verschil. En achteraf was uh, Setien niet te spreken over de manier van voetballen van Pep Bordelas zijn Alcorcon. En hij zei letterlijk van, ja, uh, ik hoop dat ze niet promoveren, want met dat voetbal verdien je dat niet. En dan hebben ze elkaar nog een paar keer ontmoet. En telkens eenzelfde scenario eigenlijk. Niet per se dat Setien altijd verloor, maar hij was achteraf altijd superkritisch op Pep Bordelas, op zijn approach, op zijn soort anti-voetbal, ja. hè, die hij toch een klein beetje nog bij Getafe er heeft ingeslepen. Een clash der stijlen, eigenlijk. Een clash der stijlen. En het kwam zelfs zo ver dat Bordalas op een gegeven moment een brief heeft geschreven naar La Liga. Echt waar, met de vraag om, om, om Setien te straffen, om hem een boete op te leggen, omdat hij dat niet echt collegiaal en onrespectvol vond. En ja, dat is dus iets dat meegedragen is naar die Wel ongelooflijk dus, dat hij nu dan wordt verder getrokken in een match tussen de nummer 2 en nummer 3 in La Liga. Ja, dat die trainers ja, dat, het zo ver hebben geschopt. Dat geeft zo'n extra cachet aan die wedstrijd. Ik vond dat, uh, ik vond dat Lugo heel, tegen Alcorcon ja. op zich. Ja. Maar hij speelde met Lugo ook al op dezelfde manier. En hij is een ongelooflijke stijfkop. En ik denk Bordelas net hetzelfde. En ze hebben misschien een clash der filosofieën. Ja. Maar het is, het is hetzelfde soort karakter. En dat kan wel een, een klein probleempje veroorzaken. Um, Daarnet zeiden we mooiste assist van het, van het weekend, Dennis Suarez, maar die van Messi voor Griezmann, ja, die was ook om duimen en vingers bij af te likken. En de afwerking van Griezmann eigenlijk. Allebei, ook. ja. Maar dat paasje door de benen van, ik weet niet welke hulpeloze verdediger het was, en een Griezmann buitenkant, of zo met zo'n wippertje buitenkant, links over de, over de doelman. Ja, mooie goal, maar ik had wel, want je zei daarnet ook, of we zeiden clash der stijlen, het was Travo Getafe, eigenlijk 30 minuten lang op de helft van Barcelona heeft gespeeld, hoog druk zetten, Ter stegen dwong om, om linies over te schakelen en, en af en toe een lange bal te trappen. En eigenlijk gewoon baas was. Dus het was niet het kenmerkende voetbal van Getafe? Nee, ja, ze, ze bleven wel op de juiste moment het foutje maken en de aanval uh, of de kiem met de aanval. Maar op zich, nee, ze, ze speelden echt een half uur goed. En Barcelona had geen antwoord. En ik had niet het gevoel dat het, dat het mooi voetbal was tegen afbraakvoetbal. Absoluut niet. Um, ik maar, wel, maar wel 30 fouten gemaakt door de ja, spelers. Ja, achteraf dan las ik wel dat ze het record hebben gebroken sinds, wat was het? Uh, ik heb het hier staan, augustus 2016. Qua aantal fouten in een top 5 competitie in Europa. was toen Sampdoria Empoli 32 fouten, nu 30 fouten Getafe op Camp Nou. Maar ik denk dat er heel veel ook nog in de tweede helft uh, van zijn. Maar ja, ze hadden ook maar 24% balbezit. Dus ja, als je dat allemaal ziet, dan denk je, wauw, wat een afgrijzelijke pot. Voetbal heeft Getafe daar gespeeld, maar... Ja, eigenlijk niet. En eigenlijk is 2-1 misschien ook niet de... Had het misschien 2-2 moeten zijn? 
Ja, bij, bij twee. Eén pakt uh, Ter Stegen daar, uh, drie, uh, ja, pakt die uit met een drie dubbele ja. save, uh, volleybal save. Um, maar eigenlijk in de eerste helft hadden ze moeten scoren. Ze scoren ook, wordt wel terecht afgekeurd, denk ik. De, de blok van Nijom op Omtiti, die mm-hmm. hem, om, Nijom die zelf scoort. Nijom trouwens. <laughs> dat is de verpersoonlijking van dat, van dat voetbal. Ja, <laughs> maar gezien is dat Dennis Suarez. Wat een vuile voetballer is dat. Um, ja, Damian Suarez, wil ik zeggen. Echt... Uh, Heel vreemde voetballer die niet om. Maar ja, nee, Barcelona had het echt wel 30, 35 minuten. Eigenlijk tot die 1-0 hadden ze het enorm lastig uh, met de hoge pressing. En toch ook het, het, het frivole voetbal, het combinatievoetbal van Getafe bij momenten. Um, ze kozen bewust en slim in momenten om wel te voetballen. Het is niet dat dat een ploeg is die op de eigen baklijn gaat liggen, alles afblokt en, en vuile fouten maakt om daarmee een lange bal te counteren. Absoluut niet. Um, maar ja, oké, okay, aan het einde van de rit... Zal het talent wel de doorslag hebben gegeven. Ja, en, en, en Messi en Griezmann hebben wel nog veel kansen ja, gemist. Ja, uiteindelijk zijn er nog veel kansen gemist. Dus ik zei net, ja, 2-2 had gekund, maar als die twee gasten misschien iets scherper aan afgewerkt had, had 4-1 ook gekund. Die twee gasten wat afwerkingstips gaan vragen aan Angel. Ja, die werd rol als supersub van Die werd af, ja. Die werd ook nog genoemd als een van die potentiële gasten die... Ja, als dat een auditie was... Dan denk ik dat hij met verven geslaagd was. Het was echt op de, de rand van de 16. En hij neemt binnenkant binnenkant voet, voet. Ja. Tegen voet, perfect in Assijn. Ja, fantastisch afgewerkt. Maar ja, nee, dus, dus Barça schitterde niet. Heeft het grote delen van de match lastig gehad. Heeft nog geluk met die save van Ter Stegen. En heeft nog geluk met die flits van Messi, die waardoor de 1-0 valt. Want daardoor breekt de match een beetje open. En, en kan Barça nadien, ze scoren dan vrij snel die 2-0, Sergio Roberto, uh, die ik hier vorige week volledig heb uh, afgebrand. <laughs> Maar die speelde nu terug rechtsbak en dat is toch iets beter. Maar nee, het was, het was weer niet het, uh, het allerflitsende Barça. Maar ze pakken nu wel 12 op 15 met, met Cetien. Zou het gegeven dat Barça nog niet echt flitst, dat ze nog geen schitterend voetbal onder Cetien kunnen brengen, of toch lange periodes in een wedstrijd dat kunnen brengen, <coughs> kunnen we daar eventueel kijken naar wat er allemaal naast het veld gebeurt? Want je had hè, Messi over Abidal en het is niet het eerste ding dat eigenlijk de pers haalt waar je van denkt, vroeger gebeurde dat niet bij Barça, komen ze alles wel binnen de kamers. Deze week het absurdste. En ja. deze week inderdaad, ja, het absurdste. Bartomeo zou een uh, public relations bureau hebben ingeschakeld om via social media de reputatie te beschadigen van uh, enerzijds de kandidaat voorzitter bij de volgende verkiezingen, de voorzittersverkiezingen, Victor Font, en ook de reputatie van uh, ex-spelers Xavi Puyol van Pep Guardiola, en dan nog het strafste van Piqué, Leo Messi en Antonella. En dat laatste zit mij persoonlijk heel dwars, want nobody touches Antonella. Uh, maar ik meen het, Bartomeu heeft toch heel slechte punten gescoord bij iedereen, ook bij ja. mij. Want Antonella is een engeltje en geen lelijk engeltje. Maar het is zo vreemd dat je als... Hij ontkent het nu wel, maar als... ja. er zal wel iets van waarheid zijn, denk ik. Ze wilden oh ja. sowieso hun eigen imago beter laten overkomen. Ik, ik weet nu niet 100% zeker of dat ze echt de opdracht hebben gegeven van... Probeer die andere jongens wat af te branden, want dat doe je toch niet met je eigen, eigen spelers. spelers zeker niet als Messi een van nee, die spelers. Hè? Heel bizar. Hij is gisteren ook gaan uitleggen, blijkbaar, op training. Hij heeft met een paar spelers ook gebabbeld, Bartomeu. Maar die zijn nog altijd not amused. En ja, zelfs al is daar maar een fractie van waar, dan is hij echt wel not done. En, en zo laag bij de grond, dat je hem eigenlijk gewoon... Ik weet niet hoe het juist in zijn werking gaat, maar dat de raad van bestuur hem gewoon stand-PD moet ontslagen als, als voorzitter van die club. Het, het, het zou volgens ESPN zo zijn dat, uh, stel dat Barca verliest van Napoli en van Real, dat er dan wel zijn positie onhoudbaar zou worden en dat ze hem niet gaan ontslagen, maar dat de voorzittersverkiezingen een jaar eerder gaan. Dus deze zomer. Dus deze zomer. Ja. 
wat dan weer slecht nieuws kan zijn voor Kike Setien, want ja, u weet nog, komt Victor Font wint, ja, komt, komt Xavi en... uh, of Guardiola terug, hè, met ja. die, nu met die schorsing voor Manchester City, zie ik Guardiola ook nog wel terugkomen, maar wat, wat dat die Bartomeu er allemaal aan het uitsteken is, dat is wel echt, uh, eerst al dat keihard falend transferbeleid, oké, okay, dat is ook deels Abidal, maar dat is toch ook wel deels de verantwoordelijkheid van Natuurlijk, die Bartomeu. Ja. Dat is Hij is de eindverantwoordelijkheid. Ja. En het feit dat ze nu, want dat is waarschijnlijk het volgende punt waar mm-hmm. je ook naartoe wou, 18 miljoen euro zou gaan betalen voor een spits als Martin Braithwaite op uw eigen falend transferbeleid ja, tussen aanhalingstekens recht te trekken. Dat zegt eigenlijk wel. Ik bedoel, zo diep hebben ze volgens mij nog nooit gezeten op dat vlak. Dat is ongezien. Het is hè? sowieso al een, een schande dat je voor eenzelfde prijs als Cavani buiten de transferperiode toch ineens een spits moet gaan halen. Want iedereen zegt ja, het is omdat Dembélé vijf maanden oud is. Maar Braithwaite gaat Dembélé niet nee, vervangen. Nee, dat is niet zelfde positie. Het is voor ja. voor de geblesseerde Suarez uh, te vervangen om die blessure op te vangen. En het is eigenlijk ja, het is van de hond dat het gewoon mag in Spanje, dat er een achterpoortje is in het ja. voetbalreglement van La Liga, dat ze een emergency transfer kunnen doorvoeren. Voor een keeper snap ik het, want dat gebeurt ook bij ons. Ja. Dus stel, hè, ja, drie keepers en alle drie zijn geblesseerd. Ja. En dat je dan... Niet meer een jeugdspeler gaat spelen, maar dat je er nog één mee kan ja, halen. Voilà. Ja. Dus, en de, daar zit ook logica achter. Maar ja, als een speler vijf maanden minimum gekwetst is, mag je buiten de transferperiode om toch in Spanje, want het moet een speler zijn ja. die actief is, op Spaans grondgebied bij een uh, tegenstander een, 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 ja, een nieuwe speler gaan halen. Dat is heel raar. Dat is bizar. En het is vooral ook... Het zet een verkeerd precedent, want nu gaan de komende jaren... Real heeft dit gezien, hè. die gaan dat ook eens meemaken binnen dit en vijf jaar bijvoorbeeld. Oh. Het is en natuurlijk het... wel zo extreem en het is ook, het is niet zoals je zegt, omdat Dembélé oud, oud is, het is omdat ze Carles Peres hebben laten gaan en Suarez was al geblesseerd en ze hebben gewoon geen vervangers gehad, ze hebben gewoon niemand gehaald. En nu valt dan nog eens Dembélé uit en hebben ze er eigenlijk nog maar drie fieten voorin. Ze hebben mm-hmm. alleen nog Ansu Fati, Messi en Griezmann. Maar ja, eigenlijk had hij ook maar vier fieten daarvoor met een Dembélé die van en hoeveel, is. hoeveel fitte aanvallers heeft Leganes nu? Ja. ja. Dus, <laughs> het is erg, hè, maar het is gewoon weer al zo het grote clubje versus het kleine clubje. En dan weet je dat het grote clubje... Maar eigenlijk verliest zijn. iedereen, hè, want Barcelona die gaat nu een speler halen voor 18 miljoen euro die, met alle respect... Want ik denk dat, nou, het is een goede spits. Hij zal zich ook kunnen wegstoppen. Ja. Hij is altruïstisch. Hè. Maar met alle respect, een spits die niet het niveau van Barcelona nee, heeft. Nee. Laten we eerlijk zijn. Dus zes Bar- goals bij Middlesbrough gemaakt. Ja, ook maar zes goals nu dit seizoen bij Leganes. Ik bedoel, dat is geen goalgetter, dat is geen machine. Dat is, dat is, een, dat is een werkmier. Dat, het zal ook nog een toffe gast zijn. Dat mag allemaal zijn. Maar dat is geen speler voor Barcelona. Dus Barcelona verliest, want die gaan nu een spits halen die hun niveau niet haalt. Leganes verliest, want die verliezen voor de tweede keer in deze... Wat is het? Twee, voorbije twee maanden. Een spits die daar... Ja, die twee gasten gingen nu in de mm-hmm. eerste klasse houden. Ze verliezen in een serie voor, wat was het, 20 miljoen aan Sevilla. Ja. En nu Braithwaite voor 18 miljoen aan hè, die release-clausule aan ja, Barcelona. Het enige wat ze eigenlijk hebben gedaan, is, is bij Olympiacos uh, Guerrero teruggehaald. Die al wel bij Leganes heeft gespeeld. En die bij Gijon ook niet slecht was, maar dat is geen wereldtopper. Nee, dus, dus, dus Leganes verliest ook. Dus Barca verliest, want ze hadden een speler die hun niveau niet had. Leganes verliest, want ze verliezen nu hun tweede beste spits. En, en Braithwaite zelf verliest ook, want die gaat gewoon van, van basisplaats en belangrijkste speler van een ploeg naar de bank bij een topploeg, waar hij ook gewoon een bijrol gaat hebben. Ik bedoel, dus iedereen verliest in dat verhaal, dat slaagt gewoon nergens op. Um, ik zou zelfs gewoon, ik als Barca fan dan, zou zoiets hebben van, doe dat niet en laat gewoon Colado of ja. andere, en, is er ook nog wel een, een spits in Barca beest. Ik bedoel, Tuurlijk, niemand ja. gaat boos zijn als die slecht speelt. Alleen hebben ze Abel, Abel Ruiz ook uh, naar Braga gestuurd. Ja. Hè, en dan hebben ze die Portugees gehaald voor volgend seizoen. Dat was een soort ruilmiddel. Uh, 
Dus ja, het, het komt er gewoon op neer dat... Maar zit daar nu gewoon een 18-jarige of 19-jarige jeugdspeler in die kan voor de supporters niks verkeerd doen? Nee, nee. Maar haal nu Braithwaite, waarvan je weet van, damn, die kerel haalt het niveau niet, voor 18 miljoen euro en je weet eigenlijk... Die trapt er twee naast tegen Napoli en je nee. weet dat het... Ja, kan wordt afgebrand. Ja, voilà. ja, dus niemand gaat hierbij winnen, dus ik hoop alsnog dat het niet doorgaat, hoewel ik het wel enorm cult vind voor die gast Braithwaite dat hij toch even bij Barcelona zou gespeeld hebben. En ik weet, de mannen van de Spanish Football Podcast die Zij hebben ze in de studio uh, gehad, ja. die, ja, die, gaan er, die gaan er helemaal loco op. Maar het klopt niet, het hoort niet. En ik, ik vind het echt uh, heel absurd, moest die transfer doorgaan. En effectief, wat gaan ze nu met Braithwaite? Denken ze nu echt dat ze met Braithwaite de Champions League gaan winnen? Of, of wat, is daar, wat is daar de idee achter? Uh, het is een zwarte dag in het Spaanse voetbal. Alleen hiervoor? Nee, nee. Uh. Goed, we kunnen uh, afronden, denk ik, met een korte vooruitblik op de Europese opdrachten. Uh, Barcelona en Real komen pas in actie tegen Napoli en Man City volgende week. Gisteren was er Atletico Liverpool, hebben we al behandeld. En vanavond is er Atalanta Valencia in het uh, San Siro. Maar, uh, ja, dat is in San Siro. Ah, ja, ze mogen niet thuis mogen spelen. Ze mogen hier in stadion. Uh, dat werd verbouwd. Het is ondertussen al wel, denk ik, het is nog niet volledig af, maar wel in orde voor de UEFA. Maar je mag niet in twee verschillende stadions ineenzelfde Champions League seizoen voetbal. Dus moeten ze ook de knockout phase in het uh, San Siro. En dat zit dan maar half vol of zo. 40.000 kaarten zijn de deur uit. Dus ja. dat is op zich wel heel goed voor Atalanta. Uh, ja, maar ik, ik, heb afgelopen week, ik heb afgelopen weekend ook met eigen ogen gezien dat Valencia weinig kans maakt. Omdat Atalanta ja, frivol, aanvallend, super dominant voetbal speelt. Ze trekken resoluut de kaart van de aanval. Er liggen misschien wel mogelijkheden voor Valencia om in San Siro te scoren. Omdat ze dus zo vol voor de aanval gaan dat er wel ruimte in hun rug valt. Maar zelfs al wordt het denk ik 2-1 of 1-1 in Italië, dan blijven die favoriete rol wel nog altijd toeschuiven in de richting van uh, Atalanta. Die met Papu Gomez, eigenlijk een voetballer hebben die al lang in de Primera Division uh, zou moeten voetballen. De Santi Cazorla van Argentinië vind ik. Ilicic, Zapata. Castagne. Castagne mogen we ook vernoemen, die zat de op Roon. de bank. De Roon is niet slecht, de Roon is de Van Bommel van, uh, van Atalanta. Ja. Die gaan we hier niet omhoog steken. Hè. Nee, nee, nee. Ik vind die soms geestig op Twitter, maar soms ook te... <laughs> Oké. Okay. Ja, volg jij die niet? Uh, ik volg die wel, denk ik. Ja, maar... Dat is zo wat de Michi Bacuai van Nederland, maar ja... ja. Zo duidelijk, zo PR-bureau. Nee, 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 dat is duidelijk een bureau dat erachter zit. En zo. Ik moet elke dag een leuke tweet schrijven. Zo, eh. Soms lukt het en vaak lukt het ook niet. Maar ik, ik heb er altijd mee moeten lachen. Dus. Dirono is het, hè, ja, op, uh, ja. op Twitter. Uh, goed, maar hij komt geen kokkel tegen op het middenveld. Want veel. er zijn heel veel geblesseerd. Ja, veel afwezig bij Valencia. Geen Rodrigo, geen Paulista, geen Florenzi, Garay. geen Kangin Lee. Garay ook nog. Garay, die is al uh, langer oud natuurlijk. Um, dus het wordt heel, heel moeilijk voor uh, Valencia, maar wel een nagename pot veronderstel ik die twee wedstrijden. Het is niet de meest sexy affiche, maar ik heb de indruk dat daar wel uh, veel doelpunten zullen vallen. Ja, ook ze de zullen Europa de schade League... moeten beperken. In, we hadden, op voorhand hadden we Atletico ook niet veel kans gegeven tegen Liverpool en die hebben het goed gedaan. Dus op zich als ze daarmee... Jij gaat zeggen... twee op twee. Nou, ik denk niet dat ze gaan winnen, maar als ze daarmee 1-1 of 2-2 of gewoon een gelijkspel kunnen wegkomen, dan zie ik ze het wel afmaken in Mestalla. Want ik vind nog altijd wel Valencia toch net iets meer metier ben. En ze hebben meer spelers ook met ervaring in dit soort wedstrijden dan Atalanta. Atalanta blijft toch een beetje een groentje op dit niveau. Hoewel ja, ze wel een goede ploeg die hebben. Zijn super slecht ook begonnen aan die groepsfase. Hè, dat de eerste ja. vier wedstrijden. 1 op 12, of 0 op 12? Nee, dat kan niet, denk ik. Ik denk 1 op 12 begonnen. En dan met 7 punten, gang, uh, met 7 punten nog doorgegaan. Ja. In een groep met Shakhtar Donetsk en Manchester City. En wie was er dan nog? Ja, dat, dat zijn we. Nee, nee, nee nog een Duitse ploeg, denk ik niet. Was het... Oh, nu zit je er weer dingen. Leverkusen? Nee, ja. 
Goh, zwart, goed. Leverkusen uh, bij, bij Atletico. Jongen, ik ga dat nu opzoeken, ik wil het weten. <laughs> we zitten al, weer al ruim over de tijd, maar goed. Tik, tok, tik, tok. Shakhtar Donetsk, Manchester City, Atalanta. En... Akelige stilte. Hey, maar uw internet is ook zo traag. Ze <laughs> hebben echt sponsoring nodig. Hè? Ja, duidelijk. Ik wilde eigenlijk ook nog wat Europa League vooruitblikken, maar uh, dit is blijkbaar veel belangrijker op dit moment. Tegen wie speelde Dynamo Zagreb? Dynamo Zagreb volgens mij. Kan dat? Ja, correct. Ja, 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 Zeven ja. punten. Doelsaldo van min vier doorgestoten. Ja. Mooi. Zwat. <laughs> <laughs> Mooi. Uh, Oké, okay, de Europa League dan. Uh, ik ben erin geslaagd om uh, op de VRT de eindredacteur te overtuigen om mij samenvattingen te laten maken van Cluj, Sevilla, Getafe, Ajax uh, donderdag. Wel Sevilla echt in een dipset zie ik ze wel niet in de problemen komen in uh, Roemenië. Dat zou niet mogen. Maar, en daar heb ik wel de volledige groep van opgezocht, Cluj kon wel doorstoten... In een groep met Celtic, Glasgow, met Ren en met Lazio. Dus ja. dat zijn wel niet de minste teams. Lazio vloog eruit daar, hè? In ja, die ja. groep, ja. En Heel doordat vreemd. die eruit liggen, kunnen die zich nu mooi focussen op het kampioenschap. Uh, maar hebben die bekende spelers, Kloes? Nee. Dat heb je nog niet opgezocht. Ja, ik heb er al wel eens een samenvatting van moeten maken, maar Zin. niet meteen dat ik uh, eentje voor de geest kan halen. Ja, de coach is Dan Petrescu. Voilà. Maar ja, het is toch sneller dan gedacht. Hè? Ja, okay. <laughs> ik wilde door naar Getafe Ajax. Want ik geloof echt dat Getafe Ajax weg van de goal kan houden. En ik zie ze ook in Amsterdam een goed resultaat behalen. Dus ik vrees voor de Amsterdammers. Dat zijn die al weken. Champions League. Dat zijn die al weken. Later is het gedaan in de 16e finales van maar het tweede Zou de tweede toe? uppercut voor Ajax zijn van een Spaanse ploeg? Van een Spaanse subtopploeg? Ja, Valencia is eigenlijk geen topper. Um, maar het is eerst op, op, uh, op Getafe, ja. nu donderdag. Ja, dan moeten ze toch, toch de schade de, beperken. Of, uh, de nul proberen te houden, denk ik. Uh, Getafe dan. Ja. En dan 1-0 of 2-0 winnen. Uh, met een goede resultaat naar uh, Amsterdam kunnen gaan. Maar die blijft, het, zal toch, het zal toch een dubbeltje op zijn kant zijn, denk ik. Ik denk niet dat Getafe zomaar... Uh, ik denk ondertussen ook dat niemand nog Getafe gaat onderschatten in... Uh, in Nederland. Heel Nederland of alle ajax fans ja, is nu ook niet een trainer die een tegenstander onderschat of niet tot in de puntjes al eens heeft Nee, maar ook, ik denk zelfs, uh, je kan zeggen, de fans houden wel, we spelen tegen Getafe, klein Spaans ploegje, we zullen wel doorstoten. Maar ik denk, als, als ze allemaal hebben gekeken, dit weekend bijvoorbeeld naar Barcelona en Getafe, mm. dat ze wel terugkomen van die mening. Ook de supporters van, oei nee, dat is echt geen verkeerde ploeg en daar gaan we niet zomaar gaan winnen, die heenmatch. En we moeten daar een goed resultaat halen of we liggen er misschien gewoon uit. Het is een beetje omgekeerd wat de Gent-supporters hebben meegemaakt, denk ik, door dit weekend naar Atalanta-Roma te kijken en zoiets hadden van, wat is Roma voor een slecht team? En wij gaan vol voor de overwinning in het Olympico. Ja. Goed. Uh, nog één Spaans team hè, in actie, donderdag. Espanyol op Wolverhampton. Hoewel Los Pericos fantastisch bezig zijn, zie ik ze er toch gewoon uitgaan tegen het Engels-Portugees geweld van Nuno Is RD... Die RDT zou uh, fit raken. Dan is het 1-1, denk ik, op Wolves. Dat is gewoon van Raoul de Thomas. Uh, nee, ook vo- daar, als ze de schade kunnen beperken in Engeland. En dan thuis, <laughs> stel u voor, ploeg die uh, meedoet, of, of strijd tegen degradatie, dat die gewoon ver geraken in ja. Europa. Achtste finales is redelijk ver. Hè. Ik bedoel, als ze nu winnen, zitten ze in de achtste finales. Maar... Ja, er zitten nog veel zwakke ploegen in, dus we kunnen nog verder doorstoten ook. Hè. Je bent wel erg optimistisch voor de kansen van de Spaanse ploegen in We Europa. zullen zien. Kunnen we ja, volgende week in het rapport maken van Koen Frans. Hè? Ja. Goed. Oké, okay, daar uh, eindigen we mee. Uh, bedankt uh, voor het luisteren. Hasta la próxima semana.